0: در پنجمین قسمت از پادکست کنچکاف براتون خواهم گفت که چطور موفقیت یا شکست کشورها رونق یا سقوط اقتصادیشون و حتی انفجار جمعیت یا قحطی ممکنه به زودی توسط ملت مراکش در شمال آفریقا تعیین بشه کنچکاف پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که در اون من اردشیر طیبی زمینه اخبار و تحولات جاری رو در جهان بررسی میکنم تا درک امیغت از رویدادهایی که جهان ما رو شکل میده داشته باشیم. خفاش در جهان مدرن ما حیوونیه که ورچه جالبی داره. از یک طرف وظیفه خطیر کنترل جمعیت حشرات رو بر عهده داره. و بدون اونها معلوم نیست که چه بر سر ما می اومد و از طرف دیگه اخیرا خیلی ها این پستانداران جالب رو در آغاز همگیری کووید 19 سرزنش میکردند که اونها باعث پرورش ویروس کرونا شدند اما صدها سال قبل از اینکه همگیری کرونا رو به گردن این موجودات تفلکی بندازیم اونها کاری رو میکردند که جهان ما رو برای همیشه تغییر داد در سال 1802، الکساندر فون هامبولت، جغرافیدان، زیزشناس و کاوشگر آلمانی که به پرو سفر کرده بود، چیز عجیبی را کشف کرد. آقای فون هامبولت متوجه شد که اگرچه زمین های کشور پرو برای کشاورزی در مقیاس انبوه مناسب به نظر نمیرسه، با این حال مزارع پرو سرشار از محصولات سرسبز و سالم. او همین سر را گرفت و متوجه شد بومیان پرو، هزاران ساله که ماده به نام گوانو رو جمع آوری میکنن و اون رو در بین مزارع کشاورزیشون پخش میکنن تا به این ترتیب زمین ها محصولات بهتری رو به بار بیارن. گوانو در واقع چیزی نیست جز مدفوع خفاش که با مدفوع پرندگان دریایی و فوک ها ترکیب شده و ماده با درجه فسفر و نیتروژن بالا رو به وجود آورده. آقای فون هامبولت با یاد گرفتن این روش گوانو رو با خودش از پرو به اروپا برد و خیلی زود همین منجر به رونق قابل توجه تولید محصولات کشاورزی در اروپا شد و بعد توجه تمام جهان غرب رو هم به خودش جلب کرد. بلافاصله پس از کشف گوانو تولید غذا در ایالات متحده و اروپا هم رونق گرفت. کشورهای غربی که تا همین چند وقت قبلش از کمبود غذا برای سیر کردن جمعیت اندکشون رنج می‌بردند ناگهان انقدر محصول تولید کردند که نه فقط برای تغذیه همه شهروندانشون کافی بود بلکه اضافه هم می آوردند. انقدر این محصول و نتایجش در کشاورزی شفقت بود که خیلی زود چندین جنگ مهم بر سر گوانو شکل گرفت. از جمله جنگ جزایر چینچا در سال 1864 و جنگ اقیانوس آرام در سال 1879. جنگ اقیانوس آرام رو خیلی مختصر بخوام براتون خلاصه کنم اینجوری بود که ایالات متحده قانونی با نام قانون جزایر گوانو تصویب کرد و به هر شهروند آمریکایی اجازه داد هر ای در اقیانوس آرام که مقدار قابل توجهی گوانو در خودش داره رو مدعی بشه و از ضمیمه خاک آمریکا کنه و به این ترتیب جنگی بر سر تقریبا 70 جزیره از جزایر اقیانوس آرام شکل گرفت خلاصه گوانو که برای هزاران سال تنها در پرو مورد استفاده قرار می گرفت، ظرف چند ده سال تبدیل به یکی از مهمترین منابع حیاتی در جهان شد ولی بعدتر در سال 1913 فریتز هابر شیمیدان آلمانی موفق شد که گوانو رو به طور مصنوعی و در آزمایشگاه تولید کنه و حاصل چیزیه که امروز ما بهش کود شیمیایی میگیم و همچنان هم به طور گسترده‌ای در صنایع کشاورزی جهان کاربرد داره کشف و تولید گوانوی صنعتی یا همون کود شیمیایی رویدادی بسیار مهم در روند پیشرفت انسان مدرنه و یکی از نقاط عطف انفجار جمعیت در جهانه. خیلی زود گروسنگی در کشورهایی که از کود شیمیایی استفاده می‌کردند کردند شد و جمعیت جهان ظرف 100 سال پس از اون از حدود یکونیم میلیارد نفر به هفت میلیارد و هفت صد میلیون نفر رسید. تولید غذا و بازده محصولات در بسیاری از نقاط جهان بلا فاصله بلافاصله کم دو برابر شد و کشورهایی که معمولا مکانهای نامناسبی برای کشاورزی بودند از جمله کشورهای اروپای شمالی مانند نروژ ناگهان تونستند که محصولات کشاورزی بیشتری در مناطق گسترده تر و به روشی پایدارتر تولید کنند در نهایت رشد اقتصادی و جمعیت هر کشوری به طور غیر مستقیم ناشی از مازاد غذایی بود که با کمک کودهای شیمیایی تولید کرده بود. کود شیمیایی خیلی فراگیرتر از چیزی هم است که فکرش رو می در حال حاضر تخمین زده میشه که تقریبا نیمی از کل نیتروژن در بدن ما مستقیم از کودهای حاصل میشه که در مزارع مختلف برای کشت غذا از اون استفاده شده. تا اینجا همه چیز عالی به نظر میرسه. کود شیمیایی به کشورهای بیشتری در جهان فرصت رشد و توسعه داده و در برخی موارد پایه عبرقدرت های فعلی جهان را ایجاد کرده. کشورهایی که در اون شهروندان تغذیه خوبی دارند و ناامنی غذایی بسیار کمه. اما در سال 2010 چند دانشمند متوجه شدند که اوضاع کمی نگران کنند است. کودشیمیایی که بسیاری از پیشرفت های بشر در دوغر ناخیر بدون اون ممکن نبوده احتمالا رو به دلیل این خطر اینه که ما برای تولید کود به سه چیز نیاز داریم. یکی از اونها، ترکیبی مبتنی بر نیتروژن، دومی فوسفاته و سومی یک ترکیبی مبتنی بر پوتاسیوم و دوتا از این ستا یعنی فوسفات و پوتاسیوم منابع تجدید ناپذیر هستند و ما نمیتونیم اونها رو در آزبانشگاه تولید کنیم در حال حاضر کانادا بزرگترین تولید کننده پوتاس در جهانه که گونه معدنی خام انصار پوتاسیومه بیش از یک سوم پتاس جهان در کانادا تولید میشه روسیه، بلاروس و چین هم هر کدوم بین ده تا 20 درصد از پوتاس جهان رو تولید کنند و بقیه کشورهای جهان همگی روی همدیگه تنها حدود 19 درصد از پوتاس جهان رو تولید کنند. خیلی خلاصه بخوام چیزی که الان گفتم رو براتون بگم یعنی اساساً چهار کشور در جهان انصاری رو تولید میکنن که میتونن باهاش تعیین تعین کنن چه کسی مجاز به تولید کود شیمیاییه و چه کسی نیست. و چون منابع پتاس نزد این کشورها هم رو به کاهشه، پس رفته رفته خود پتاس هم به منبع ارزشمندتری تبدیل خواهد شد. و چون جمعیت جهان هم همچنان رو به رشده و نیازهای جهان هم داره زیاد و زیادتر میشه، پتاس هم ارزشمندتر میشه. در حال حاضر تخمین زده میشه که جهان احتمالاً در 100 سال آینده با کمبود پتاس رو به رو نخواهد شد. در واقع ذخایر پتاس فعلی میتونه تا چندصد سال قبل از اینکه ما با کمبود پتاس مواجه بشیم، توام بیاره اما وضع برای سومین انصر تولید کود شیمیایی یعنی فسفات بسیار متفاوت از سال 2010 بحث‌های فراوانی در محافل علمی و سیاسی در مورد اینکه چه زمانی منابع فسفات جهان تموم میشه وجود داشته سازمان زمین شناسی متحده تخمیم میزنه که در حال حاضر دویست و شست سال دیگه تا به پایان رسیدن فسفات در زمین فرصت باقی مونده و این البته با این فرضه که جمعیت جهان در این دویست و سال هیچ رشدی نکنه اما با فرض ادامه رشد جمعیت با سرعتی مشابه آنچه که امروز داره رشد میکنه تقریبا چیزی حدود ست سال دیگه منابع فسفات زمین به پایان میرسه. قبل از اینکه حمله عصبی بهتون دست بده بگم که این اعداد تخمینی هستند و میتونن بسیار بیشتر و البته بسیار کمتر از این باشن اما واقعیت اینجاست که جنگ بر سر فسفات همین الان هم شروع شده احتمالاً وقتی کلمات فسفات و پوتاسیوم و کود شیمیایی و اینها در خبری میاد خیلی زود از روش میگذرید و کمتر توجهی میشه بهش کرد اما اگر قدری کنجکاوانه تر نگاه کنید می بینید که خبرهای فراوانی روزانه درباره اتخاذ سیاست های اقتصادی شدید توسط کشورهای مختلف برای حفاظت از منابع فسفاتشون منتشر میشه. به عنوان مثال قیمت سنگ فسفات از اوایل سال 2020 که حدوداً هر تن مربعش 72 دلار بوده به حدود 347 دلار برای هر تن مربع رسیده. چیزی حدود 5 برابر. یا مثلا خبر مرتبط دیگه اینه که چین از سپتامبر سال 2021 صادرات هر گونه فسفاتی رو ممنوع کرده تا اطمینان حاصل کنه که فسفات کافی برای تولید کود شیمیایی و تولید غذا برای جمعیت انبوهش رو در آینده خواهد داشت. حالا میرسیم به جایی که این قسمت از پادکست کنجکاو رو با شروع کردیم و اون نقش مراکش در این وسطه بذارید اینطور براتون بگم که چین دومین ذخیره بزرگ فسفات در جهان رو داره و تقریباً 5 درصد از فسفات جهان در چینه. تونم نره که گفتم چین، دارنده دومین دو ذخایر فسفات در جهان، همین الان هم نگران تأمین فسفات خودشه. پس از چین، سوریه در مقام سوم و سه درصد از فسفات جهان در خاک سوریه است. الجزایر با اندکی کمتر از سه درصد، چهارمین دارنده فسفات در جهانه و کشورهای بعدی دنیا هم هر کدوم یک یا دو درصد از فسفات جهان را در اختیار دارن و در روز بایی بعدی حالا برگردیم به صدر این فهرست و جایی که یک کشور و تنها یک کشور هفتاد درصد منابع انصاری رو در اختیار داره که به طور بالقوه میتونه تعیین کنه کشورهای دیگه قادر به سیر کردن جمعیتشون هستند یا خیر. با اون کشور جایی نیست جز مراکش در شمال آفریقا. در واقع ظرف چند دهه آینده عرضه غذا در جهان و امنیت غذای تمام کشورها بستگی به این داره که مراکش ترجیح میده با اونها معامله بکنه یا خیر و اینکه چه کشوری بالاترین پیشنهاد رو برای خرید فسفات مراکش بهش ارائه میکنه ناگفته گفته پیداست که این نقطه‌ای که پتانسیل بالایی برای آغاز یک درگیری یا همکاری بین المللی هم داره کما اینکه در طول تاریخ ما انسان ها برای بسیاری از منابع با ارزش مثل نمک هم یا با هم جنگیدیم یا بالاخره با هم همکاری کردیم حالا ذکر این نکته هم اهمیت داره که نقطه اوج کم بوده فوسفور ممکنه به این زودی ها رخ نده. چند دقیقه پیش هم گفتم که پیشبینی ها از چند دهه تا چند سال متغیره اما برای اینکه قدری خیالتون راحت بشه بگم که قبلن راجب نفت هم پیشبینی می شد که در سال 1970 زخایر نفت جهان به نقطه بحرانی می رسه اما بعد از اون کشف نفت در مناطقی متعدد از جمله عربستان سعودی، نروژ. باعث شد که ما فرصت بیشتری برای توسعه صنایع داشته باشیم و بعد هم پیشرفت‌های تکنولوژیک امکان استخراج نفت از منابعی رو فراهم کرد که قبلا دشوار یا غیرممکن منظر می می‌رسید. این یعنی شاید در دهه‌های آینده تحولات تکنولوژیک و یا اکتشافات منابع تازه در مورد فسفات هم به کمک ما بیاد. همین الان هم برخی از مهندسین ژنتیک تلاش‌هایی برای تغییر ژنتیکی گیاهان آغاز کردند. تا اونها فسفر بیشتری رو از خاک طبیعی جذب کنن و به این ترتیب اتکا به کود شیمیایی در کشاورزی کمتر بشه. اما بر حال کل جهان فعلا وابسته به مراکشه. تمام های قدیمی جهان در اصر ظهور خودشون درصد بزرگی از نوعی از منابع طبیعی رو در اختیار داشتن. از جمله ایالات متحده در 100 سال پیش و منابع نفتیش یا امپراتوری بریتانیا در اوایل قرن نوزدهم و فلزات گرانبهایی که داشت. کمپانی هند شرقی هلند در قرن هفدهم یا کمپانی خلیج هاتسن همه و همه هرگز حتی نزدیک به انحصاری که مراکش بروی سنگ فسفات داره هم نیستند. در پایان این نکته هم قابل توجهه که همین الان هم بخش بزرگی از منابع فوسفات مراکش در منطقه موسوم به صحرای غربی قرار داره که جبهه آزادی بخش پلیساریو و پادشاهی مراکش بر سر کنترل اون با هم مناقشه در واقع جنگ فسفات همین الان هم شروع شده ممنون که شنونده پادکست کنچکاف هستید اگر نظری راجع به آنچه که در این اپیزود چنیدید دارید لطفاً اون رو از طریق راه های ارتباطی رادیوفردا فردا و یا در بخش کامنت های اپلیکیشن کست باکس برای من بنویسید لطفاً کنجکاو رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید و هر سه شنبه منتظر قسمت تازه‌ای باشید تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید